0: Aventureiro do desconhecido Ah, eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Spin de Notícia Seu giro diário de informação científica em escala subatômica Hoje, hoje eu estou com ele
1: O mentiroso sideral Felipe Queiroz é isso aí, peninha, é isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. É um prazer, é uma honra, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje, nesse dia 26, Irizia no Decatrian, para trazer os top hits com os maiores sucessos que marcaram a ciência na última semana. E são eles...
0: Elevator to Heaven É, o Led Zeppelin aprimora
1: suas escadarias e vai de elevador pro espaço The Great Pretender Fred Mercury alcança a Top 1 Billboard do seu DNA Então vamos ouvir? É agora Speed Notícias.
0: Os japoneses aprontaram mais uma, Felipe. Eles estão fazendo um elevador espacial. É, exatamente. Aquele projeto que você achou que era de pura ficção científica, que seria impossível acontecer. Eles estão vão fazer um teste agora. Na próxima semana, eles vão lançar um satélite que vai fazer alguns testes
1: com um elevador no espaço. Você sabe o que isso representa, Felipe? Peraí, Pena. Não, não, não. Como assim um elevador para o espaço? Que cool. É... Não não não, não não, não, faz muito sentido <risos> Você
0: acha que isso aí é só viagem né, de ficção
1: científica Se fosse um elevador para o centro da Terra, sim Mas um elevador <risos> para o espaço Ele não deveria ter um, um, uma... Onde que vai prender a corda que vai puxar ele?
0: Olha só, esse projeto, né, essa ideia, esse conceito chamado elevador espacial Foi desenvolvido em 1895 pelo russo Konstantin Tsiolkovsky esse cara, ele é nada mais nada menos o cara que fez, inventou, formulou a equação do foguete, tá? Uma, uma equação que a gente usa, todos os foguetes utilizam aí para fazer seu cálculo de massa, de, 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 de combustão e tudo mais. Esse cara pensou lá no final do, do, do século XIX, como é que a gente poderia fazer um elevador que levasse cargas aqui da Terra para o espaço de uma maneira muito mais eficiente do que levantando foguetes, que a gente sabe o quanto né, de combustível precisa para fazer um foguete sair de, de, da gravidade da Terra. Como é que funcionaria isso? Imagina que a gente tem preso, um, é, tem um satélite voando, uma distância Sim. muito elevada, na, uma, uma distância de próximo a, sei lá, no, 90 mil quilômetros de distância, de altitude, e tem uma corda prendendo esse satélite num ponto fixo na Terra. Tá? Então, se é, o centro de massa desse sistema estiver na altura do ge geoestacionário, ou seja, se a órbita desse sistema de massa, desse, de, desse, dessa corda, é, do centro de massa dessa corda tiver numa altura exata que a rotação dessa órbita anda junto com a rotação da Terra, você está entendendo a parada? Felipe? Sim,
1: sim, eu ia perguntar exatamente isso como que a corda, o satélite não ia se soltar assim da órbita, se ele ia girar mais rápido do que o planeta, então ele tem que estar preso
0: é, es, não existe uma órbita chamada órbita geoestacionária. Qualquer coisa que se coloque nessa órbita, ela gira na mesma velocidade que a superfície da Terra. É assim perfeito. que a gente faz satélites fixos, já estacionários. Aquele que a gente pode apontar a nossa antena aqui de baixo e para um ponto do céu e o satélite está sempre ali. Né? Perfeito, porque... perfeito, perfeito. Então, se a gente fizer um elevador que basicamente é uma corda presa num desses satélites, tá? Não é exatamente satélite porque o centro de massa, enfim, não importa o centro de massa. Mas vamos agora facilitar. Esquece o centro de massa. Põe tá. no, preso num desses satélites, essa corda vai ficar sempre esticada. Ela sempre vai estar tá sempre esticada. Esse satélite, ele, esse satélite, na verdade, tem que estar tá um pouquinho mais para é, cima para que ele, ele, ele estique a corda, né? Porque ele, ele tem que estar tá um pouquinho... Tá sendo, sendo puxado. A Terra tá, tá meio que puxando ele o tempo todo. Se isso acontecer, é, esse satélite, ele, essa corda vai ficar sempre esticada. Agora você pode pôr um elevador nessa corda. Esse elevador, basicamente, tudo que ele tem que fazer é gradualmente, lentamente mas não tem problema, é muito mais barato ele vai subindo por essa corda chega até uma altitude tal e lança o foguete dessa altitude o gasto de, de, de combustível é mínimo, a energia é mínima você lança foguetes aí muito mais fácil é, ah, é, o projeto tá, não, é incrível peraí,
1: entendi, não, o elevador então é, é para lançar o foguete eu imaginei um elevador, tipo, bonitinho, assim, que você entra, fecha a porta e aparece lá no, na estação espacial, por exemplo, alguma coisa do tipo.
0: Não, é, é, a estação espacial, inclusive, está numa horta menor do que essa. Então, sim, você poderia chegar numa altitude tal, no seu ficar no elevador, para o elevador na altitude da estação espacial, quando ela passasse ali perto, você calcula para o elevador estar tá, no momento que ela passa ali perto, você só dá um, se desprende ali do elevador e pum! dá um pulinho um... É, você, tem que pegar... <risos> você, você vai ter que talvez corrigir um pouco a sua velocidade mas enfim você, e nada, você, você, que um,
1: é... nada que um institutor de centro não resolva né?
0: nada que um de Sandro não resolve essa ideia de espa... do, do elevador espacial ela já foi trabalhada na ficção científica várias vezes, é um conceito que a gente acredita que seria incrível realmente fazer, só que tem problemas estruturais graves, o primeiro é que corda é essa que vai aguentar essa tensão... <risos> de... Gente, é, vocês têm que entender isso. que a estrutura dessa corda... Primeiro que ela tem que ser levíssima, porque, porque... Primeiro que ela é gigantesca de construir, então tem que ser algo que a gente possa construir, é muito difícil. Ela tem que ser muito leve para que a gente consiga efetivamente ter condições de pôr isso no espaço, tá? Tem um problema aí pra gente levantar essa corda, se ela for... você fala assim, ah, um barbante, um barbante já talvez seja pesado demais se você fizer ele de 96 mil quilômetros, tá? Assim, é um negócio complicado. E além disso, ela tem que aguentar a tensão, a tração que ela vai manter fixa. É, é, e aí a gente acredita que a única estrutura hoje que tem condições de aguentar todas essas características, leveza e, e tensão, é os, são os nanotubos de carbono. Então a pesquisa em nanotubos de carbono, se a gente desenvolver isso, conseguir construir nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros de distância, a gente vai poder fazer o elevador espacial. Isso é muito Sim, legal. Sim, hoje a gente consegue fazer nanotubos de alguns microns, sei lá, talvez no máximo uns mili, é, milímetros, acho ah, que é o
1: que é gente... De milímetros para 96 <risos> mil quilômetros é viável. Eu acreditar,
0: quem sabe, né? Mas, enfim, o que, que acontece? Os japoneses, lá vai os japoneses, eles resolveram fazer testes, tá? Eu não sei se eles já resolveram o problema dos nanotubos de carbono, eu acho que não. Mas eles falam assim, como é que seriam esses testes? Então eles vão lançar semana que vem é, dois satélites, e, e que vão ficar é, na região, numa região no espaço, aí, no, né, em órbita, não sei exatamente onde, só que esses dois satélites vão ter um cabo prendendo eles dois, Exatamente simulando esse, esse, esse elevador espacial. E um mini elevadorzinho, tá um elevadorzinho de 3 de de centímetros de, de comprimento por 2, ou seja, um mini elevador vai ter que subir e descer nesse cabo esticado no espaço. Eles vão tentar simular como seria, efetivamente, ah, legal. a locomoção desse elevador. Cara, já eu tô, o fato deles fazerem isso, estão lançando estratégia para isso, já acho sensacional. Mesmo que talvez a gente ainda vai sonhar muito tempo com as nossas escadarias para o céu. Quem sabe um dia será o elevador para o céu. Que coisa
1: linda, Pena. Que coisa poética.
0: <risos> então vamos pra próxima parada aí, pra, pra, pra próximo hit.
1: Peninha, olha que loucura. É, nós temos agora um grupo de pesquisadores que tá aplicando... Pera, aí, peraí, aí, Felipe, o desafio é você a começar uma notícia sem falar. Peninha, olha que loucura.
0: Ah. <risos> no, no próximo espinho, o desafio
1: é você a começar ah. uma notícia
0: que seja diferente.
1: Tá, eu ia falar assim... A Fábio Pena. Perceba que curioso. <risos> ok, ok, bora. É, eu, eu, esse, um grupo de pesquisadores está aplicando conceitos de teoria dos jogos, da matemática, para entender melhor a genética. Olha que legal. Adoro. <risos> Mas me explica direito o que, que eles estão propondo. Então, na verdade, a ideia é o quê? É uma visão dos genes como personagens, como protagonistas, em um jogo, do, de, de, um desses jogos, da teoria dos jogos, no caso, que a gente está falando de um jogo de sinalização. Certo?
0: Cara, eu conheço esse jogo de sinalização. Ele é um desses jogos famosos da teoria dos jogos. Eu sou um grande entusiasta da teoria dos jogos. É, inclusive fiz um curso da. Acho que isso vai parecer meio babaca, né? Mas enfim, já que eu comecei, <risos> eu fiz o um curso de Teoria dos Jogos 1 e 2 em Stanford. Talvez um dos cursos mais difíceis que eu fiz desses de internet. É, nossa, sensacional. Recomendo aí
1: vocês fazerem. Mas Queridos enfim. Ouvintes, é, vocês estão ouvindo pena falar isso com um monóculo, tá? <risos>
0: Cara, eu sou Porque realmente apaixonado. eu fiz um
1: curso em Stanford? <risos> é, de teoria dos jogos.
0: Fui babaca, foi mal, foi mal gente. É, vou, vou me recompor aqui. Aí o que acontece? Esse é um caso, essa, essa, esse jogo da sinalização é um caso aí recorrente. O que, que é esse jogo, Felipe? Ele é um jogo que você tem dois jogadores, tá? E um dos jogadores, que a gente vai chamar de emissor, ele vai mandar uma, uma certa informação para o outro jogador. E esse outro jogador, ele, ele recebendo essa informação, vai tomar uma decisão, ele vai fazer alguma coisa, tá? Então vamos dar exemplos aqui para ficar fácil. Então imagina que você é, você é um, sei lá, você é um cara que, que quer brigar, tá? Você, 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 eu você, você é um eu brigão. Sou, eu sou um brigão danado. Você é um eu brigão. Sou
1: um, sou um homem selvagem. É a cara Aí... de homem. <risos> do...
0: Aí, quer dizer, ou sei lá, é, você vai duelar com alguém, tá? Não é que você, vai, você quer brigar, você Boa. vai ter que... Du... Você pode ou não duelar, você vai ter ali uma situação que você pode duelar, tá? Alguém te chamou para o duelo. Aí você não pode ver a cara do sujeito, você não pode ver o tamanho do sujeito. Só que tudo que você vai saber do sujeito é alguma informação, porque você espiou ele se alimentando no café da manhã. Olha que legal essa analogia. Ah,
1: legal, legal. O cara
0: legal. estava no café da manhã e você viu, se ele comeu, sei lá, um quiche, quiche é uma comida... <risos> Mais, sei lá, é, Como é que eu Hipster. Uma é. comida hipster. Se o cara come. que que é, 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 falei? Quiche no café da manhã, prova, talvez você imagine que ele não vai ser, ser um, um tipo briguento. Ele vai ser um cara mais hipster, mais. Né, delicado, mais. Não sei o quê. Agora, se o cara vai lá e toma uma cerveja no café da manhã, talvez ele seja daquele tipo mais briguento, mais fortudo, sei lá. Tá? Mas não é certeza, por quê? porque isso é só uma amostragem. Pode ser que tenha caras fortudos e briguentos que comam quiche no café da manhã, a gente nunca sabe.
1: É, de acordo com o Bruce Forsten, homens de verdade não comem quiche.
0: <risos> ok, então nesse caso, você só tem essa informação para decidir se você vai para a briga ou não. Você só quer brigar com o fracote. Você Sim. não quer brigar com o fortudo, você vai se dar mal com o fortudo. Porque eu não sou fortudo. trouxa,
1: é lógico, eu vou brigar só você com os não é... fracotes.
0: O problema é que esses caras que estão se alimentando sabem que você está vendo eles se alimentar. Eles ah, sabem. Oh, oh, vamos lá. O, vamos dizer que eu
1: quero brigar com o Diogo Bob. Diogo Bob. É. <risos> tá. Você quer brigar com o Diogo Bob. Mas eu não sei se ele é um fracote ou um fortudo. É isso. Es, exato. não sabe.
0: Aí você viu ele se alimentar. Só que o Diogo Bob sabe que você está que sendo espionado. Hum. Então ele pode... Vamos supor que ele até... É, se, vamos supor que o Diogo Bob é o quê? Um fortudo ou um, um, um marica? Ah, o Diogo Bob tem cara de marica, né? Então... <risos> então, desculpa, Diogo. Então vamos supor que o Diogo Bob é uma marica, ele... Porque, uma marica, não. Que é uma marica... <risos> Ele fala assim, cara, <risos> se eu comer o quiche, que eu adoro, ele adora quiche, jogo bom. Esse, Ai, a gente vai receber cara, a gente vai receber muito, a gente vai estar muito errado nesse, nesse sketch. Mas aí ele fala assim, eu posso, como eu sei que eu tô sendo espionado, de repente eu não quero brigar, supondo que não queira brigar, porque às vezes ele quer brigar, ele é um marido que adora brigar. Se você não queria brigar, talvez ele resolva tomar cerveja, mesmo ah. sofrendo por tomar aquela cerveja, para dar aquela enganada. Você percebe? Esse é o jogo da sinalização. Ele sinaliza algo que não necessariamente é a realidade. Ele, vai, ele sabe que tá sendo observado e vai falar assim, cara, eu vou tomar cerveja aqui, ó. Pum, tomei a cerveja. Aí você tem que decidir, vou brigar ou não. Você sabe, pô, mas o cara também pode ter tomado cerveja. Só pra me enganar. É, só para me enganar. Você também sabe disso. Só que você não sabe realmente se ele é o um Marica. Só vai descobrir na hora que você topar o confronto. Esse é o jogo da sinalização. Perfeito. Ele é muito legal, tá, gente? Acho que dá pra usar pra mais coisas do que só decidir se você vai duelar <risos> com o Marica. É mas é, esse é o jogo da sinalização. Então agora me conta o que, que isso tem a ver com genética. Pois que eu tô é. curioso. Olha que
1: legal. Então, como você explicou. No jogo da sinalização, você tem um, um emissor que envia uma mensagem, né? Uhum. E aí o receptor vai ter uma ação de acordo com essa mensagem que está sendo enviada. Perfeito. O, o que essa visão nova aí dos, dos pesquisadores está é, posicionando, está né? tá mostrando com relação aos genes, é que os genes, alguns genes, eles usam... Desse, desse tipo de sinalização falsa, assim como o Diogo Bob poderia tomar cerveja para tentar me enganar, para é, uma, obter uma vantagem genética em alguma interação. Peraí,
0: peraí, peraí, pera. você está me falando que os genes são, então, jogadores e eles estão competindo de verdade, literalmente, não é tipo que nem o Richard Dawkins que quando escreveu o livro O Gene Egoísta, porque esse livro é muito bom, recomendo. Sim, sim, é. Quando é. ele escreve esse livro, ele faz uma analogia dessa, o gene egoísta porque o comportamento humano, é, 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 os seres humanos, não, não só os humanos, os animais, na verdade, os, os seres vivos, eles, eles agem de tal maneira como seus genes fossem egoístas, estivessem manipulando aquela situação, porque eles querem ter uma vantagem, né? A vantagem de aparecer no código genético posterior. Você está me falando que isso então, é exatamente, literal? exatamente,
1: exatamente. Pois é, no, no gene egoísta, o Dawkins, ele faz meio que uma analogia para explicar o, o comportamento, né? Uhum. É, é uma coisa muito mais é, né? fenotípica do que de genética em si. Não é isso? Perfeito, perfeito. Agora, o que esses pesquisadores estão mostrando é que, na verdade, pode ser modelado sim como um comportamento real. Você pode considerar, baseado no, 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 nos resultados obtidos, você pode realmente considerar esses hienes como atores em um jogo. Ou Cara, seja, eles ativamente, eles ativamente enganam para sobreviver. Eles, olha só, então, pelo que eu estou entendendo,
0: essas macromoléculas né, que fazem parte do DNA, elas podem se comunicar com as macromoléculas vizinhas, né? então uh -huh. cada uma que é um, um grupo de, de, de genoma, né? então eu tenho uma macromolécula que representaria é, um, um, um gene, né? uma, uma codificação no DNA, ela pode se comunicar com as que estão vizinhas. Pra, e, e através dessa comunicação ela busca um é, se beneficiar mais do que os outros então se beneficiar nesse caso eu não sei exatamente o que significa é, mas eu acho que é ter algum benefício é, específico ali, talvez ter mais entre aspas, alimento naquela situação ou ter alguma, algum
1: privilégio de estar naquela posição, é mais ou menos isso Felipe? É basicamente isso e, inclusive, é, é isso que explica, por exemplo, o fato de patógenos, por exemplo, conseguirem ser transmitidos aí para os descendentes, pros, dos pais para os descendentes.
0: Entendi. Então, o um patógeno pode estar tá, é, enganando ali, a, mandando mensagens erradas para os vizinhos para que, que, que ele aquela seja
1: molécula lá ache que ele é bonzinho e, e coloque ele junto e mantenha ele alguma coisa do tipo.
0: Cara, isso é muito legal. Eu, inclusive, vi que existe um tipo... Qual que é o nome do... já esqueci o nome dos... Trans,
1: transposons.
0: Transposons. Inclusive, eu, eu, eu percebi que existe um tipo de, de, dessas moléculas chamado transposons que eles podem mudar de posição dentro do genoma. Olha que legal. Então são, são um grupo, né? são genes que podem mudar de posição dentro do genoma. E eles agiriam também dessa maneira egoísta, quer dizer, não só patógenos fariam isso, mas eles também agiriam de maneira egoísta para ficar numa posição mais privilegiada. Então eles podem também, enganando, agindo dessa maneira, mandando mensagens erradas para ir para uma posição mais
1: adequada. Olha é, que loucura isso. É isso aí, Peninha, só que... Não é essa facilidade toda aí, <risos> não é bagunça dentro do meu DNA, não. Ah, porque, não? Então, okay. Porque os pesquisadores né, que, que, que escreveram esse artigo, Massey e Mishra, eles é, introduzem um conceito que é o conceito de sanção molecular. Então, de alguma forma, é, os atores genéticos, as macromoléculas envolvidas, conseguem punir esses outros... É, participantes esses, esses do jogo, genes, ali, esses, né, esses uh -huh, outros genes, esses jogadores, que tem esse comportamento prejudicial para o genoma.
0: Entendi. Então, no momento, quer dizer, se o cara consegue enganar e passar ileso, ninguém percebeu, ele se deu bem.
1: Isso Agora, aí. se
0: alguém perceber, né, se de repente ele sinalizar né, muito recorrentemente, ele fica tomando cerveja toda hora ali pra enganar, um dia alguém compra a briga com ele e vai ver, era um fracote. É isso aí. <risos> Você tá tomando cerveja o tempo todo e era um fracote, era um marica? um fracote oh, oh. e
1: alcoólatra ainda por cima. E aí,
0: <risos> esse cara é punido pelo grupo, o grupo pune esse cara de uma maneira exemplar. E isso só, só faz sentido isso porque isso é realmente um jogo. Quer dizer, se você não tivesse nenhuma chance de ser punido, essas pessoas talvez ficassem indiscriminada, indiscriminadamente blefando, roubando, mentindo. Mas existe uma chance de ser punido. E se você for pego? Então você tem que jogar, é um push or luck. Você tem que ir é, 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 testando a sua sorte até um certo limite. Quem conseguir ir no limite certo de blefe é beneficiado ao máximo. Perfeito. Aqueles que passarem do limite são punidos. Os que forem menos não se beneficiaram tanto. Eu adoro o Teoria dos Jogos, eu amo Teoria dos Jogos. Caraca, Felipe, obrigado. Essa notícia eu adorei, eu adorei. Eu adorei. Excelente,
1: excelente. Palmas para os nossos gênios, né? <risos> então
0: era isso que a gente ia para falar. Novamente estouramos o tempo fazer o quê? É, nossa característica principal, você que gostou você que amou, você que gosta de, de, de elevadores e, e, e genomas egoístas, você dá um joinha pra gente, vai lá dá um, um manda um comentário pra, pra gente fala, eu amo a dupla quântica, vocês são os melhores, não tem pra ninguém é só isso que eu quero.
1: É basicamente, mande inclusive pros nossos twitters pra gente poder compartilhar <risos> e marcar o Fencas e a galera toda, né?
0: Exato, e pra poder marcar as outras duplas, pra falar, e aí, isso, e agora? Nós somos os
1: melhores. Né? Nós somos
0: os. As... Cara, sabe o que é isso? É o blefe ah. que eu tô usando aqui, cara. Ah, eu sou. É a, a gente tá num jogo, as dupla, a melhor dupla vai vencer, e eu tô aqui no meu jogo, e eu tô fazendo o meu jogo de sinalização. É isso aí. Estamos Quem tomando quer... cerveja
1: enquanto gravamos esse PIN,
0: inclusive. <risos> Estamos tomando cerveja, já estou alucinado.
1: Gente, <risos> é isso aí, lembrando
0: que esse programa só é possível graças ao seu apoio no Patronato, no PicPay, adoro o PicPay, no Padrim, gosto do Padrim. Qual que mais tem? Outro eu não sei mais. No que No Patreon. É. No Patreon também? Ninguém, ninguém usa o Patreon, porque tem que pagar em dólar, dólar, tá caro, ninguém usa o Patreon. Então não use o Patreon, quer dizer, se quiser usa eu o Patreon. Usa o PicPay, usa o PicPay. Usa o PicPay, amo o PicPay. É, beijo pra vocês, ah, minha arroba, né faltou, arroba underline peninha não, não. desculpa,
1: arroba eu tô na cerveja, tô na cerveja brutal cerveja. tô na cerveja brutal, fala a minha underline que eu não sei, é arroba peninha underline 13 e a minha é arroba MR Felipe queiroz. muito bem, beijo pra vocês beijo peninha, um beijo seus lindos e até amanhã